0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的韩诺说案。闲言少叙，开始咱们今天的案子。有的时候，在案发现场，嫌疑人如果没有留下痕迹，会让警方非常的头疼；但有的时候，痕迹太多，也有可能会带来意想不到的麻烦。2011年的冬天，在江西赣州，一个服装店的女老板被人杀害。在现场留下了很多让警方感觉到困惑的线索。受害人躺在冰冷的地上，衣服外露，裤子被扒下，一看就像是遭到了性侵。死者是一名年轻女星，仰面躺在一家服装店二楼的门口，看上去还不到三十岁。他的颈部有明显的掐痕，刑警推断死者很可能是被嫌疑人恶颈造成的机械性窒息死亡。在死者的躯干和右手之间有一双崭新的毛线拖鞋，这双拖鞋经事后了解是死者自己的。这双拖鞋很新，而且摆放的很整齐。警方推断，可能是凶手故意摆在这里来迷惑警方的。尸体几米之外又有一个纸箱子，里边放着死者的手提包和钱包，钱包里边有几百元现金，所以警方推断嫌疑人作案的过程中对现场的翻动不是特别大。死者名叫江云路，年仅27岁，是出事这家服装店的老板娘。尸体所出的二楼是死者平时居住的地方。卫生间和卧室都在这一层。卧室里十分的凌乱，在卧室的门后，技术人员还发现了一个红色的塑料袋，里面是面额不等的现金，经过清点，大约有八千多元。在双人床旁边摆着一张木桌，桌上堆满了衣物和化妆品。这时，桌上摆放着的两盒安全套引起了警方的注意。很快，警方就在卫生间的蹲便机里发现了一个用过的安全套的外包装，经过对比，与卧室桌上的安全套属同一品牌。警方分析，这很可能是犯罪嫌疑人在实施犯罪的过程中留下来的。之后，尸检结果出来了，死者的死亡原因是捂嘴恶颈导致的机械性窒息死亡。死亡时间大约在饭后两个小时左右，也就是在案发当晚八点半到十点半之间。此外，尸检结果还显示，死者在死后遭到了侮辱，但是死者体内并没有发现精液。根据这个检验结果，再加上在卫生间发现的安全套外包装，警方推断，嫌疑人在侮辱尸体的时候一定使用了安全套。经过家属检查，死者的一部手机和一串金项链不见了，很可能是被嫌疑人给带走的。死者的服装店位于江西省赣州市的一条商业街，是一座两层小楼，一楼卖服装，二楼住人。在一楼的楼梯口，技术人员发现了一双拖鞋，和死者旁边的拖鞋样式是一样的，应该就是死者平时穿的拖鞋。其中一只拖鞋底朝天，警方推断可能在这里发生过搏斗。在一楼到二楼的楼梯上，还发现了拖拽尸体的痕迹，以及一枚清晰的皮鞋印。再加上死者的袜子很脏，警方推断死者很可能是在一楼被人掐死的。嫌疑人很有可能只有一个人。报案人是死者江云路的丈夫。他说：“当天一大早，他联系不上妻子，便匆匆忙忙地跑到店里，结果发现出事了。经过走访，警方了解到江云路这家店的营业时间一般是上午九点到晚上九点，可是，在案发的那天晚上不到八点半，他的店门就关上了。嫌疑人可能是在他关店门之前进到店里的。”由于周围的人在案发当天晚上并没有听到呼救叫喊等声音，警方推断嫌疑人在现场逗留的时间应该比较短，可能一下子就把被害人掐死了。死者的丈夫介绍，他们结婚五年，有一个孩子，平日里也没有和什么人结仇。经过对现场的可疑皮鞋印分析。技术人员对嫌疑人做出大概的刻画：男性，身高一米七左右，年纪在2 0到三十岁之间，体态偏瘦。在死者的指甲缝中和现场提取的烟头中，检测出是属于同一名男性的生物检材，但是在死者的脖子上却检验出另外一名男性的生物检材。警方推断，其中一个生物检材肯定是嫌疑人留下来的。在服装店的一楼，墙上挂满了衣服，中间堆满了鞋袜，空间虽然不大，但利用率非常高。现场没有明显的搏斗痕迹，警方推断，要么凶手与被害人认识，要么凶手是趁被害人不备下的手。警方还发现，在一楼一进门处的一处电脑主机的电源线都被拔了下来，但是经过技术人员分析，电脑本身并没有什么问题，所以这些线应该不是死者生前拔下来的。那么，如果是凶手所为的话，为什么凶手放着大量现金不要，却要搬一台不值钱的电脑呢？而且，为什么到最后电脑的主机他又没有搬走呢？凶手对现金不感兴趣，却拿走了死者的项链和手机。凶手对死者的尸体进行了侮辱，还想拿走死者的电脑。这个凶手究竟是一个什么样的人？江云路所在的镇子大约有五六万人，案发县城所在的商业街是当地繁华的地带。案发时，街上所有的监控探头恰好都在维修，这就给警方制造了不小的麻烦。考虑到嫌疑人想要搬走电脑这个举动，侦查员对死者电脑进行了查看。警方发现，死者的异性网友居然多达七八十人，而且大多都集中在赣州市范围内。警方推断，死者很有可能是因为跟异性交往出了问题。在江云路几十个网友中，警方发现了一个网名叫“齐天大圣”的网友，非常可疑。这个人在与江云路聊天过程中，曾经威胁叫他断绝与其他人的情人关系，要不然便会对他不客气。很快，警方就找到了这名叫“齐天大圣”的人，此人名叫王新宇，是赣州市一家单位的工作人员。身高、体态和年纪都比较吻合警方的画像。面对侦查员王新宇，没有否认和江云露的暧昧关系。对于两个人后来产生的矛盾，也都承认，甚至对自己曾经威胁过江云露也不避讳。但是他并不承认作案，只是说他从语言上对江云露进行威胁，吓唬吓唬他而已。然而，警方问起江云露遇害那天晚上他的行踪时，王新宇却说想不起来了。更让警方感到可疑的是，王新宇的脖子上有两道血道子，像是被人用手指甲挠过，而且比较新鲜。那死者指甲缝里的生物检材会不会就是来自王新宇的脖子呢？很快的，鉴定结果就出来了。让警方意外的是，王新宇的 DNA 和死者身上的那两份生物检材都没有被比中。赣州位于江西省的南部，是江西省面积最大、人口最多的地级市。南康是赣州的一个区，这里最有名的产物便是甜柚和脐橙。出事的服装店就在南康区的一个小镇上。警方除了对死者网友进行调查之外，还对死者的通话记录进行了调查。一个比较特别的电话号码立即进入了警方的视线。案发那一天，也就是11月16日晚上七点多，这个号码还和死者通了几分钟的电话。而警方也发现，近期以来，死者跟这个号码的主人联系十分的频繁。经查，警察这个号码的机主叫张元凯，时年二十七岁，男性，是南康区一家工厂的工人，身高一米七一，体态偏瘦，十分符合警方对嫌疑人的刻画。更为重要的是，警方在之前询问王新宇的时候，王新宇还提到过张元凯。王新宇告诉姜云露：“不要再和人来往的人，就是这个叫张元凯的男人。”据王新宇说，张元凯比较喜欢赌钱，经常找姜云露借钱，姜云露几乎是有求必应。短短几个月的时间里，总共借给张元凯上万元。那么，张元凯会不会因为还不上钱而产生杀机呢？面对侦查员，张元凯十分坦然。他说：“出事的那天晚上，江云路确实给他打过电话，不过那只是普通的催债电话。而他当时在单位浴室洗澡，洗完澡就回到宿舍休息。这个情况也得到了张元凯工友们的证实。就在警方一筹莫展的时候，侦查员突然又想起了死者的丈夫，因为他自始至终都表现得很平静，根本不像刚死了妻子的样子。”虽然在案发之初，警方就感觉到江云露的丈夫不太对劲但毕竟人家家里刚刚出事，没有证据，警方也不方便对他进行直接的调查。经过侧面了解，结婚之后，江云露和丈夫之间的感情一直不太好，直到案发前一个月，夫妻之间的矛盾才缓和下来，而缓和的原因是江云露怀孕了。也就是一尸两命。按照正常情况来说，死者丈夫应该非常的悲伤，但是死者丈夫却很正常，像没发生过什么大事一样。虽然现场发现的皮鞋印和死者丈夫并不一致，但针对死者丈夫秘密调查还是迅速展开了。很快的，警方就从死者公婆那里得知。死者遇害那天晚上，死者丈夫是在家里住的，貌似死者丈夫也没有作案时间。这时，有侦查员就提出疑问：死者公婆只是说死者丈夫当天晚上是在家里住的，那么在案发发生的8点半到10点半之间，死者丈夫到底是不是在家里？这还是一个疑问。为了弄清楚这个疑问，警方再次找到了死者的公婆。经过回忆，老人想起了案发那天晚上，儿子回家比较晚，大约晚上十点左右回的家。这样一来，死者的丈夫就具备了作案时间了。之后，死者丈夫说，当天晚上下班以后，他心情不太好，就到河边散步去了，一直到晚上十点多才回的家。但是他的话很快就被两端监控视频给戳穿了。案发之前，他骑着摩托车从单位驶向了妻子江云露的服装店方向；案发之后十点多的时候，也是从服装店方向回来的，这与他自己所说的在河边散步不符。虽然仅凭监控无法断定他是否去过现场。但他撒谎的行为却让警方不得不将他与案件联系起来。警方提取了姜云露丈夫的 DNA 进行了对比，不久鉴定结果就出来了。姜云露丈夫的 DNA 与两份生物检材都没有比重。至此，一连三个嫌疑对象都被否定了，案件再次回到了原点。杀害姜云露的凶手到底是谁？警方再一次陷入了困惑。这时，有个侦查员再次想到了已经排除嫌疑的张元凯。当时有很多人看到张元凯案发时正在洗澡，没有作案时间。但是，再次审视了证人的证言后，警方却发现了问题，那就是时间上太笼统了。看门师傅反映，那天晚上张元凯确实是来洗澡了。工友们也说，张元凯当天晚上确确实实是在宿舍睡的觉。但是，张元凯到底几点到几点在洗澡，又是几点回的宿舍呢？警方再次找到了浴室的看门师傅。师傅回忆，当天晚上张元凯好像是傍晚七点左右进去的，九点左右出来的。也就是说，案发时间张元凯一直没有离开浴室。但正是这个时间引起了警方的怀疑，洗澡一洗洗两个多小时，这也太不符合常理了吧？很快，警方就找到了当天晚上在浴室里洗澡的工友。工友回忆说，当天晚上他们都是八点半离开浴室的，碰巧遇上了来洗澡的张元凯，这就与浴室看门的师傅所说不符。工友和看门师傅谁记错时间了呢？为了一探究竟，警方走进了那间浴室。张元凯单位的浴室是在一排平房内，进入大门是一条走廊，浴室就在快到走廊尽头的地方。不过，让警方感到惊讶的是，在这条走廊的尽头还有一扇门。看门的师傅说，这个门平时不锁。穿过这个门，一条河便展现在了警方的面前。河上面有一座小桥，顺着桥过去就是死者所在的那个镇。死者的服装店就在镇口不远。张元凯当天在浴室里待了两个多小时，那么他完全有时间从后门出去，抄近路赶到案发现场。警方通过侦查实验发现，从浴室的后门走到案发现场，来回只要40分钟。警方当即采集了张元凯的血液样本，很快鉴定结果就出来了。张元凯的 DNA 与死者颈部遗留的 DNA 相符。看到鉴定结果，张元凯像是泄了气的皮球一样瘫倒在地。此时，侦查员们都非常的兴奋。感觉到案子马上就要破了，但是接下来的审讯，张元凯却说他虽然去过现场，但是没有杀人。警方当然不相信他说的，所有的证据都指向了张元凯，他是不是在做最后的狡辩和抵抗呢？那么张元凯如何解释他留在死者脖子上的痕迹呢？张元凯交代，案发那天晚上七点多，他确实是去浴室洗澡了，但是刚进浴室，江云路的电话就打过来，催他尽快还债。为了躲债，张元凯已经半个月没有见江云路了。电话里边，江云路的声音勾起了张元凯的欲望。当时他在电话里边骗死者，说今天刚结了工资，马上就到他那里去。为了节省时间，张元凯从走廊的另一扇门跑了出去，抄近道去了江云路的店里。江云路发现张元凯根本就不是来还债的，而只是想来和他发生关系的。气愤的他骂了张元凯半天，而张元凯除了在对方的颈部亲了一口之外，并没有达到目的，也就是这一口让他留下了痕迹。之后，他便灰溜溜地走了。接下来，他就抄近路返回浴室继续洗澡。这时候，工友看到他，就是晚上八点左右。张元凯说：“之所以不敢说实话，就是听说那天晚上他走了之后，江云路就遇害了。他生怕被牵扯到案子里边。”张元凯的交代听起来也算是合情合理，但警方并不甘心。哪有这么巧？又有作案时间，又有作案动机呢？而且死者身上还有张元凯的生物检材，警方并没有彻底排除张元凯的作案嫌疑。警方此时已经不记得这是第几次复勘现场的，警方将小楼的楼上楼下查了一个遍，还是没有发现。就在警方一筹莫展的时候。储藏室窗户外的飘台引起了侦查人员的注意。这个飘台在窗户以下一米左右，因为窗户装着栏杆，侦查员无法把头探出去，所以做不到对飘台全方面的观察。侦查员只好来到室外，拿来梯子，爬上3米多高的飘台。随后，侦查员惊喜的发现，飘台上躺着一个用过的避孕套。警方立即将安全套送检，但是距离案发已经过去十多天了，能否检出？侦查员心里也比较忐忑。好在当天晚上检测结果就出来了，安全套的外表检出了被害人的生物检材，里面则检出了一名男子的生物检材，他跟死者指甲峰以及现场留下的可疑烟头属同一个男人。这个结果让警方看到了破案的希望，这个人应该就是犯罪嫌疑人。同时，这个结果也证明了张元凯不是侮辱尸体的人。那么，这个人到底是谁呢？警方又采集了小镇上五六十个年纪、身高、体态符合嫌疑人特征的男性青年的 DNA。在比对到第六份血样时，一个叫张华的男人就被比对上了。张华是赣州市南康区人，未婚， 2 3岁，身高一米七，体态偏瘦。经过调查，张华2010年七月刚刚大学毕业，之前一直在外地打工。案发前不久刚回到南康。张华的家并不在死者所在的镇子。张华也不是死者的网友，死者的丈夫和朋友都说死者并不认识张华。案发后的第14天，张华被捕了。面对证据，他交代了自己杀害江云露并且侮辱尸体的罪行。这个案子看似破了，但真的就这么简单吗？张华为什么要对素昧平生的江云露做这种事？王新宇脖子上那两道抓痕又是怎么回事呢？死者丈夫那天晚上为什么也去了服装店的方向？终于到了揭开真相的时候了。张华交代，大约在案发前十几天，他乘坐公交车从老家经过死者所在的镇子，坐车的时候把钱包给丢了，这里边有他好不容易攒下的三千多元现金。张华当时就怀疑是车上一个年轻女人干的。案发的那天，张华来到死者的镇子上办事，晚上八点多逛街的时候，看到江云路的服装店，就鬼使神差的进去了。他感觉这个服装店的老板娘跟他当天坐车时怀疑的那个女人很像，但是没有证据，他只能离开了。离开店不久。张华接到家里急需用钱的电话，接完电话，张华脑子里是一片空白。接着他就有了报复心理，于是冲昏了头脑，转身又进入了江云路的小店。他直奔正在整理货架的江云路，在搏斗的时候，他的耳朵还被江云路给抓破了。张华供述啊，他进店之后，先把江云路弄在地上。然后又掐了几下，反身把门给关了。回去后看到姜云路又坐了起来，然后也没多想，又继续掐他，直到把姜云路掐死。面对已经没有反应的尸体，张华又紧张的抽了一支烟，然后才把姜云路的尸体拖到了二楼。本来是想掩藏好的，无奈力气耗尽了，他就进入了死者的卧室。他开始在床上、柜子里翻找一些东西，原本是想找一些财物的。张华恰好看到了卧室桌上的安全套，这就激起了张华的本能欲望，也中断了对财物的继续寻找。于是他戴上安全套，扑向了死者江云路的尸体。完事以后，张华把安全套扒下来，随手往窗外一扔，恰好掉到了飘台上。本案就是靠着这个关键证据锁定最终嫌疑人，排除其他嫌疑人的。之后，因为害怕待久了被人发现，张华摘下了被害人的金项链，揣上了被害人的手机。临走之前，他本想带上一楼的电脑，拔了线之后又觉得不太方便，只好作罢。那么，王新宇脖子上的抓痕到底是怎么回事呢？死者的丈夫那天晚上为什么会去了案发现场的方向？他们为什么又会撒谎呢？其实王新宇那天是去见了一个刚刚认识的女网友，他想跟那女网友发生一点什么，但是人家不同意，于是他脖子上的抓痕就是那个女网友留下的。像这样的事情，他显然是不好意思说的。而死者的丈夫因为对自己的妻子一直不放心，所以在网上找了一个所谓的私家侦探。那天晚上，他就是准备把这个侦探带到妻子服装店附近，让侦探认清江云路的长相，以便日后调查。至此，这起比柯南案发现场还要复杂的凶杀案，随着凶手的落网，真相大白，成功告破。听大案要案，观百态人生，欢迎留言、转发、点赞。我是说书人韩诺，关注我，了解更多精彩故事。好了，这期案子就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。